0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast. Eu sou a Isadora Nascimento e no programa de hoje a gente vai falar sobre racismo estrutural. Então a gente vai conceituar, falar um pouco do conceito de racismo estrutural, explicar a diferença entre esse tipo de racismo e discriminações individuais pontuais que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vai falar um pouco das origens do racismo, sobre colonização, sobre os mecanismos que o racismo se utiliza para se perpetuar na sociedade e como ele vem se atualizando ao longo de tantos séculos. E também como o racismo se apresenta nas nossas relações, inclusive eclesiásticas, como a gente consegue ver a presença desse racismo muitas vezes nas estruturas das igrejas. O papo foi bem interessante, ficou bem legal, eu aprendi muito durante essa gravação com as meninas e eu espero que seja uma experiência tão enriquecedora e construtiva para quem está ouvindo quanto foi para mim. Agora, vamos aos recadinhos. Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais. Então, o Facebook, Twitter, Instagram, a gente está em todas elas. E esse é o nosso site. Nele, você consegue encontrar textos, podcasts, cartilhas, estudos bíblicos, materiais para estudo, tudo para download. No site também, você consegue contribuir para o Projeto Redomas. Pelo Catarse, na aba apoie, você encontra o link para a contribuição e se você gostou do episódio comenta nas nossas redes sociais nosso site qualquer um desses canais a gente recebe comentários e sugestões a gente observa como que os episódios impactaram e, e agregaram né, na vida de vocês então é bem legal essa troca é isso então vamos ao episódio Então, hoje eu tô aqui com duas convidadas especiais para falar do de racismo estrutural, do assunto que a gente tem hoje. É, primeiro, uma convidada que já é conhecida, a Luciana Peterson. Oi, gente. Dá um pessoal.
1: Oi, gente. Prazer estar aqui novamente
0: e também uma convidada que está aqui pela segunda vez, a Juliana Maia. Dá um oi pessoal, Ju.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui novamente.
0: Então, eu queria começar fazendo uma rodada de apresentação, como a gente costuma fazer. Vocês podem falar um pouco de vocês falar um pouco do background de vocês em relação à questão racial, é, como vocês se reconheceram e construíram a visão que vocês têm hoje. Quem quer começar? É,
1: posso começar. Bom, eu sou a Luciana, é, eu tenho 22 anos, eu estudo jornalismo é, na Federal de São João Del Rei e o meu processo de reconhecimento racial Cara, é complexo, eu não consigo... Eu acho que eu sempre soube que eu era negra na questão da cor da pele. Eu sempre soube que eu era tratada diferente por ser negra. Mas por muito tempo eu tentei me embranquecer, assim. Eu sempre frequentei muitos espaços brancos, tanto na escola quanto na igreja. E eu tentava passar despercebida, assim, né? Então... Eu, tentava, eu alisava o meu cabelo e por um, algum tempo eu também prendia o meu cabelo para ninguém perceber que ele era cacheado, enfim. E só no final do meu ensino médio, mais ou menos, eu fui entender o significado político de ser uma pessoa negra, ser uma, é, uma mulher negra. né E aí, depois disso, eu comecei a estudar melhores questões sociais e como o racismo é, nos afeta né, e, principalmente, militar dentro da igreja, né? que é o que fazemos aí nesses anos todos, não tantos, mas alguns.
2: Que beleza, minha vez, então. Então, eu sou Juliana Maia, é... sou natural de Niterói, Rio de Janeiro, sou advogada, atualmente mestranda em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense, que também fica em Niterói, é, acho que minha história tem muitos é, pontos em comum com a caminhada da Lu Eu também sempre tive a certeza de que eu sou uma mulher negra né? é, Às vezes eu brinco porque sou uma, uma mulher negra inquestionável né? Eu não estou naquela faixa de que as pessoas dizem moreninha Não, não, não é isso, eu sou uma mulher negra inquestionável mas referenciais e valores negros é, de resgate, e também de fazer é. e de fazer uma leitura do que é ser mulher negra, do que é ser negra na sociedade brasileira é, é um processo que começa já na minha adolescência, mas por conta desses é, dos espaços mesmo e aí obviamente espaços embranquecidos que eu estava inserida, ele, é, ele foi um processo que durou muitos anos. Né? Você começa a tensionar, a pressionar e as pessoas, ah, você é radical, ah, você está muito radical. Então, pode ser, a gente pode dizer que é um processo aí de uns 10 anos até que definitivamente já com outro, inclusive com outro contexto histórico, social no país. É, eu acho que tem muita da contribuição, essas lutas históricas que foram travadas é, pela militância negra, pelo movimento negro, pelo movimento de pessoas negras. É, e num dado momento da história do país, a gente começa a ver não sei se, se é resultados, mas alguma coisa muda. Então, eu acho que o, o debate de a gente se posicionar, parece que foi ficando, ou a gente foi ficando mais instrumentalizado, ou foi ficando mais confortável, enfim. Alguma coisa acontece e a gente começa, então, de uma maneira mais... Com outras redes, redes alternativas, esse espaço, por exemplo, que a gente tem aqui no podcast, de debater, refletir, dialogar sobre a questão. Então, eu acho que tem todo um processo que é uma trajetória individual, mas que está ligado a lutas coletivas que, num dado momento, emergem então dão resultado aí nessa esfera pública, nas disputas, políticas de ações afirmativas, isso, sem dúvida, contribui muito para uma, uma guinada, para um alto reconhecimento, se posicionar enquanto mulher negra, mudanças na estética, né? Esse movimento de valorização mesmo dos cabelos, é, da cor da pele, de estampas, enfim, roupas africanas e eu acho que estão, tá tudo... eu tenho 32, então é uma diferença de 10 anos, eu queria ter podido no meu ensino médio, estar é, tá podendo fazer debates tão interessantes, interessantes como eu acredito que ela já fez, né? Isso ficou um pouco escamoteado. É, eu, passei, eu entrei na universidade e a gente não tinha ainda lei de cotas. É, então, também eu atravessei a universidade é, e aí já, inclusive, porque eu já estou falando demais, sem ter também um grande debate. Na universidade, a gente começou a debater a política de cotas, mas não tinha diversidade. Então, é, por muitas vezes eu fui uma, un, uma voz uníssona dentro de sala de aula, dentro das rodas de debate. E aí, quando eu volto para a Federal Fluminense em 2018 e vejo a nova configuração, e aí, obviamente, a gente, enfim, o IBGE liberou uns dados essa semana que a gente também tem muitas questões com relação a ele, mas a gente não pode negar que as políticas de ações afirmativas mudaram sim a, é, o, o alunado né, das universidades federais, é muito interessante, assim, eu, ao mesmo tempo que eu queria ter feito o meu há muito tempo lá atrás, eu fico feliz de estar fazendo nesse contexto, apesar das diversidades, mas é, diversidades econômicas, de financiamento, etc., mas Nesse contexto de pluralidade, eu acho que o debate debate acadêmico ganha muito, ele fica muito mais enriquecido. Então, política de ação afirmativa não é um um benefício um favor exclusivamente às pessoas. A gente está tendo a possibilidade de pensar, rever, debater. Tudo aquilo que estava cristalizado, que era dado como certo então, eu acho que tem essa mudança e é muito interessante acompanhar fazer parte disso também né?
0: uhum. é, agora eu vou falar um pouquinho sobre mim também nesse sentido Opa. É, eu sou a Isadora eu estou eu entre as duas idades a da Dalu e a da Ju eu tenho 29 e a... anos E eu também, assim, durante o meu período universitário também quase não tive contato com com a questão racial, com a pauta racial, apesar de ter sido cotista, já quando eu... porque eu fui pró-unista, na verdade. E aí a minha bolsa foi com cotas que eu consegui. Eu sou formada em contabilidade e... Eu, a minha, a minha identidade racial, a questão racial, como foi, como se deu na minha vida, é, também foi de um jeito é, parecido com o das meninas. Eu tinha, quando eu era criança, é, ao longo da minha vida até a adolescência, eu tive bastante um discurso em casa no sentido de não me sentir ver, não sentir vergonha de ser negra e da valorização, principalmente da estética negra. Então, eu acho que meu pai, principalmente, era uma pessoa que era muito referência para mim, porque eu fiz fiz transição capilar com 16 anos, então faz muito tempo. Foi em 2006, eu estava no ensino médio ainda. E naquela época não tinha muita gente fazendo, e não tinha muito esse discurso. Mas o meu pai me incentivou muito na época, muito. Então, e ele gostava muito, assim, de, de ver meu cabelo parecia que era dele. O cabelo. <risos> que ele falava. É, e aí, eu tive, nesse sentido, eu tive bastante essa construção. Só que, com relação a posicionamento contra o racismo, e uma discussão em relação à estrutura da sociedade, e principalmente um discurso no sentido de como você se percebe enquanto pessoa negra na sociedade, como você é percebida em determinados ambientes. Tudo isso, eu não tive tanta essa essa construção na minha família. A minha família é bem miscigenada, eu sou uma mulher negra de pele clara, então eu acho que não era uma coisa muito estruturada assim, o discurso muito estruturado na minha casa. E aí eu até tenho uma, uma eu me identifico bastante com o um vídeo que de uma entrevista da Thais Araújo que ela fala que a, que para ela foi mais ou menos assim, ela teve tanto debate racial em casa e quando ela casou com o Lázaro ela começou a ter um pouco mais. E aí isso aconteceu um pouco comigo também quando eu casei, é, o meu, a família do meu marido falava mais desse assunto do que a minha. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber mais algumas coisas que antes eu não percebia. Mas foi com um pouco depois, com o contato com as portas feministas e sociais, que eu realmente consolidei a forma como eu penso hoje. E é uma construção contínua, né? Continuo é, aprendendo e continuo construindo. Mas, basicamente, é esse o, o meu background nesse sentido. É... Seguindo com a pauta aqui, eu queria, agora que a gente dedicasse alguns minutos na definição do racismo estrutural. Muita gente faz uma confusão e acha que o racismo é só discriminação, é só quando você é tratado diferente, sei lá, no banco ou numa entrevista de emprego. E eu queria que a gente... Mente, e o racismo estrutural. É, quem quer começar? Pode ser a Ju, né? ah.
2: <risos> Pode ser a Ju? Não, então tudo bem. É... Vamos lá falar de racismo estrutural é... e discriminação. Vou citar tá aqui. O livro do Silvio Almeida, que é um advogado, filósofo, intelectual brasileiro importante. Ele tem um livro chamado Que é Racismo Estrutural, onde ele articula, enfim, as teorias, as contribuições, as etapas, os ganhos teóricos. E aí, para responder seu questionamento, eu vou usar, então a contribuição do Silvio e a, e a definição que ele traz, até porque eu também entendo dessa, dessa maneira, né? Quando a gente está falando de discriminação, é, seria um tratamento diferente, e aí fazendo, obviamente, ganho algum ganho também com o direito, que é a minha área de formação, seria um tratamento diferenciado dado a alguém em razão dessa diferença. É, isso é até interessante para depois a gente pensar em políticas de ações afirmativas, porque elas também, de alguma maneira, conferem uhum. tratamentos distintos. Mas a discriminação aqui, quando a gente está falando né, discriminação racial, seria... Alguém ter, ser tratado diferente em razão da sua cor da pele, em razão de ser negro de ser afrodescendente. É, um tratamento, então, é, é direcionado e ele tem a, a dimensão do poder. Né? Você atribui vantagem ou desvantagem em razão do poder, quem está exercendo, quem está... Quem, quem é, é, uma, é um tratamento, né? uma ação direcionada a uma pessoa e essa pessoa que está direcionando essa, essa ação ela tem o poder de atribuir vantagem ou de, de, de desvantagem. O racismo estrutural, quando aparece, porque a gente tinha muito essa visão do racismo individual, de é, alguém na sua casa e tacar... Uma banana, na, um vizinho tacar uma banana na sua porta ou um, ah, é, na rua alguém te agredir, te chamar de macaco, falar do seu cabelo, enfim. É, mas a noção do, do racismo estrutural ela surge como, até, como um ganho teórico para pensar toda a engenharia do racismo, e aí trabalhar a ideia do racismo como um sistema. E como um sistema, ele vai ter efeitos políticos, sociais, jurídicos, econômicos. Então, o racismo estrutural é dizer, é entender que o fundamento racial estrutura a sociedade e todas as dinâmicas que são desenvolvidas nela, né? porque tem esse fundamento racial. E é inevitável pensar racismo estrutural E não falar de colonização Então, então a gente falando né, falar de racismo estrutural Como esse sistema que organiza e estrutura é, A sociedade e as dinâmicas que se estabelecem É, é pensar é, na história da colonização E também, enfim a gente tem do imperialismo, né, que seria uma outra etapa, mas que tem muita relação com a colonização. E, e aí a gente vai entrar na, na questão da igreja também. Porque quando a gente pensa em colonização, e isso é uma coisa que é duro, viu? A gente, em 2019, tem que ficar, às vezes, até justificando a importância de ter um dia... no calendário cívico do país, num país como o Brasil, você tem um dia para falar de consciência negra, ter que responder por que é consciência negra e não consciência humana. Um país que foi, que é resultado da colonização e que vive ainda o espírito da colonialidade. O que que eu quero dizer com isso? A expansão colonial marítima, o empreendimento colonial ele está associado e eu tenho lido agora alguns autores que trabalham na dinâmica do pós-colonial mas é a colonização ela tem algumas características algumas coisas que marcam né? e são importantes que é a primeira coisa, o controle da economia então você tem uma Europa que vai controlar a produção econômica dessa colônia, no caso da América Latina, depois no no continente africano, já no contexto de imperialismo, você tem o controle da produção de conhecimento, então isso também é um debate que a gente tem feito muito muito forte né, na, na academia, nos meios de militância, para pensar né, quais são os valores e os referenciais que a gente segue para se pensar, para se colocar no mundo. Então, você tem o controle da economia, o controle da produção de conhecimento e da subjetividade, o controle do sexo e gênero, mas tudo isso é fundamentado pela teologia cristã da época. Você tinha uma missão de civilizar, evangelizar, salvar o resto do mundo e que está abraçado com um fundamento que é racial e também patriarcal. Então, quando a gente pensa cristianismo nesse contexto de colonização, dá para dizer que é a supremacia branca ou Havia a necessidade de salvar o resto do mundo, ou o discurso da necessidade de salvar o resto do mundo, de evangelizar e mostrar, enfim, Cristo, Deus e etc., e isso, começa, e, e isso tem desdobramentos políticos. Então, quando você chega aqui, é, o fundamento racial, e aí é bom a gente pensar que raça vira depois, ela é generificada, mas ela também recebe um contexto religioso, você pega o diferente, o não europeu, e você estabelece hierarquia racial, E, por conta dessa hierarquia racial, todos os códigos, valores, referências, religião desse não europeu, elas são hierarquizadas. Então, pensar racismo estrutural não tem como não atravessar a questão religiosa e não tem como não contar, não tem como não falar que o cristianismo faz parte disso. Né? mesmo no Brasil e nos outros países da América Latina, você tendo uma colonização católica, se a gente for olhar para os Estados Unidos, né, uma colonização protestante, aí a gente vai chegando um pouco é, nas nossas igrejas, né, pela nossa tradição protestante, é, o fundamento racial também estava presente lá. Então, toda essa nossa diferença, essa questão ilustrada, a autonomia do indivíduo e as condições muito bonitas que o protestantismo tem para atacar, inclusive, a Igreja Católica, quando a gente está falando de raça, é muito parecido. Então, a gente vai ter pessoas defendendo o liberalismo, a ideia da liberdade de, do, de, de consciência, autonomia de consciência, Igualdade, a possibilidade de você pensar e ser um senhor
0: descravizado. Aí, uma coisa que eu acho que é bem. Que eu, quando eu tive contato com esse. Inclusive, esse livro do do Silvio que você citou, uma coisa que eu acho que é uma afirmação que ele faz, que geralmente deixa as pessoas meio impactadas, é que ele fala que o racismo ele não é uma patologia, ele não é uma coisa que acontece é, em momentos pontuais, ele é uma coisa que está nas bases da sociedade. É, é considerado a norma, é normal no sentido de a norma. E a gente, muitas vezes, eu percebo que, é, quando acontece, por exemplo, há ataques a artistas ou... É, pessoas da mídia por serem negras, tipo, a, atacaram a rede social da Thais Araújo, atacaram a rede social da, da Maju, da jornalista. É, as pessoas agem como se aquilo fosse uma coisa totalmente fora de tudo, assim, uma exceção do uma coisa louca, e aí é assim, um, um movimento né, das pessoas ficarem chocadas e tudo mais. E aí esse. Quando a gente tem consciência de que o racismo realmente está nas bases da sociedade e a forma como a sociedade está organizada é, tem tudo a ver, é, assim é, é esperado que uma coisa dessas aconteça, a gente já não se choca mais com esse tipo de coisa. A gente só fala, é, realmente, mas não dava para ser diferente. Com todo esse contexto histórico que a Ju acabou de dar, por exemplo, é, e aí... Todas as coisas que a gente vê todos os dias e a forma como o, o, o racismo está intrínseco né? Na, em todas as estruturas sociais, é impossível que essas coisas não acontecessem. Então, eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas geralmente fazem essa confusão, né quando acham que racismo é só você ser tratado de maneira diferente ou algo assim. Sim,
2: nesse próprio livro, o Silvio traz um exemplo e cita um autor que agora eu não lembro o nome, me perdoem por isso, mas que o racismo, né, a gente ficar pensando nessa coisa, quando ele fala de patologia, ele está tratando muito dos casos individuais, porque as pessoas querem dizer assim, não, mas é um absurdo, essa pessoa é doente, essa pessoa é louca... Então, se desequilibrada, como se fosse algo isolado. E aí o Silvio traz exemplos de situações é, individuais. E aí ele vai falar de, por exemplo, olha, o racismo está operando quando eu tenho taxas de mortalidade infantil. E aí eu vou ver que, sei lá, a maior parte ou 70%, 500 crianças morrem no ano dessas 500 pessoas são então, é um exemplo, tá, não está nessa literalidade, mas essa é a ideia da construção do pensamento dele. E aí, 500 crianças morrem ao ano né? por mortalidade infantil. Dessas 500, 490, 470 são negros. Então, ele está falando da questão que vai estruturando e vai estabelecendo e hierarquizando... É, tratamento como a questão de acesso à saúde, acesso à educação, violência pública. Hoje a gente está fazendo não sei nem quanto tempo a gente está gravando o podcast, mas se a gente passou de 23 minutos, já morreu um jovem negro. Se a gente terminar esse podcast em 50 minutos, serão dois que terão sido tombados. Então o racismo, ele vai, ele, ele, ele vai se desdobrando para ler, Falar que o meu cabelo é feio ou isso ou aquilo é o de menos, né? Assim, não que não, não, não seja algo que, que é criminoso, que é errado, etc., mas a gente tem outras engenharias que estão acabando, quando a gente fala de genocídio, é, e não é só o tiro, mas é não ter acesso a uma saúde pública, ou, ou, enfim, a qualquer dispositivo de saúde e, por isso, não poder fazer um tratamento, não receber um tratamento, é uma forma do racismo operar. Você ter... Morar num contexto, num, num, num espaço, num território onde você não tem é, saneamento básico, onde você não tem acesso ao lazer, porque a gente fica também falando só das questões da violência como o desdobramento de racismo, mas... Cara, as nossas crianças, em alguns espaços, não têm a possibilidade de desenvolver as suas suas infâncias, de descer o seu espaço lúdico, um espaço para brincar, para correr. Então, a gente vê fotos, a gente tem imagens de criança nadando em rio poluído, em valão, brincando com, com lixo... Então, isso também é um projeto racial e e racializado e é dejornamento do racismo. Você tem um território que é totalmente precarizado, sem acesso a serviços, sem acesso a direitos, e você tem um outro espaço da cidade, um outro público que é esse público tudo funciona, tudo é acessível. Então, assim, até pegar um, um ônibus, um transporte público e se locomover da sua casa, o seu trabalho, é, você tenha o racismo enquanto estrutura, exercendo. por que, que você tem... É, no Rio, e aí eu vou dar exemplo do Rio de Janeiro para a gente, porque eu também não tem como fazer exemplo de outros lugares, mas você tem estações de metrô... E ônibus na zona sul do Rio de Janeiro com ar-condicionado. O Rio de Janeiro é um calor enorme. né? Então, você tem ônibus mais confortáveis, novos. E, do outro lado da cidade, as pessoas são transportadas como se fossem mercadorias. Então, o racismo é é tão sutil e ele é tão... Existem tantas formas que a gente, às vezes, fica numa coisa presa, né? essa coisa do macaco, macaca, crioula, preta, neguinho, e, e deixa de ver, inclusive, como a minha vida, né? ou como as formas de vida, ou como as oportunidades de vida que são a mim é, permitidas, também são práticas racistas. Então, eu acho que o, o boom da gente pensar racismo como estrutural ou o fundamento racial como a discriminação racial e o racismo como estrutura da nossa sociedade, é a gente entender para além. É, pensar políticas de encarceramento, enfim. A gente vai, vai caminhando por isso
1: Exatamente. E é muito comum as pessoas, principalmente brancas, né ficarem ofendidas quando a gente fala ah, você é racista, ou, por exemplo, quando a gente fala que a igreja é racista. Mas quando você entende esse aspecto estrutural do racismo, o mínimo que você precisa fazer é assumir que você é racista, sim, que você está imerso nessa cultura racista, você está imerso nessas instituições racistas que continuam propagando né, essa supremacia branca desde a fundação desse país e provavelmente vai continuar, né? continua existindo e vai continuar. É, e você falou de colonização, Ju? Recentemente eu tive uma aula sobre decolonialidade e tal, e aí algumas pessoas brancas da, aula, da sala ficavam falando: ah, porque quando os portugueses chegaram, nós estávamos aqui e nós fomos as vítimas, né? nós não fizemos parte desse processo de colonização. Mas o que a gente precisa entender, o que os brancos precisam entender, né? a branquitude precisa entender, é que vocês estão do outro lado dessa moeda, né? Vocês são os colonizadores, provavelmente. Vocês continuam é, perpetuando essas relações coloniais e oprimindo as pessoas negras em todos os aspectos.
2: É, por mais que a pessoa não tenha sido o colonizador né, na, na, na pessoa, não foi senhor de por mais que a pessoa não tenha sido é, o colonizador, o senhor de engenho, proprietário de pessoas escravizadas, que já é um contrassenso falar isso, né? proprietário de pessoas, ela usufrui da estrutura racial estabelecida no país. Então, só o fato de ser branca, de integrar a branquitude, a coloca em situação de, de alguns privilégios. Você falou assim, tem até alguns exemplos da vida prática para dar. Mas antes disso, para fechar a ideia de de colonização, a colonização tem até um termo, uma categoria muito usada, que é a colonialidade, né? que é a racionalidade que sustenta o projeto de colonização. Então, mesmo que você não tenha mais... A colonização tal qual era, tipo, Brasil, colônia, Portugal, metrópole, a mentalidade colonial está viva dentro do país. E aí ela vai produzir efeitos ao nosso direito, ela vai produzir efeitos nas nossas ciências médicas, nas nossas ciências sociais, ela vai continuar operando. A ideia de que existe uma supremacia, de que existe uma hierarquia, de que existe um grupo que é melhor do que o outro, de que existe um grupo que é é, irracional, violento, e que por isso deve ser controlado, contingenciado. E aí, quando a gente está pensando de, da questão da, dos privilégios da, da branquitude, é, é pensar, e aí as pessoas gostam muito de dar exemplos assim, ah, mas o, o branco pobre, o, também sofre preconceito. E aí, é, realmente é isso. Pode sofrer discriminação, mas não está a...
0: Não é... Vítima desse sistema racial. É, eu acho que eu tenho, tenho uma coisa que. Um exemplo que eu vejo bastante assim. É que eu tive um. Eu tenho um amigo, né? De muitos anos já. E ele tem um background assim, social, de classe social, no que se refere classe social, meio parecido com o meu. Ele é, acendeu socialmente.. É, era, ele estudou escola pública, mas ele conseguiu fazer uma faculdade boa, conseguiu se posicionar na carreira dele bem e tudo mais. Só que ele é branco. E eu passei por, por um processo muito parecido. Eu consegui, hoje eu tenho um, uma vida melhor do que eu tinha quando eu era menor, mais nova e tudo mais. A gente conseguiu acender um pouco socialmente a uma, sei lá, uma classe média, classe média baixa, enfim. É, em relação ao que era antes, mas eu percebo uma diferença muito grande. assim, é, Porque para ele é muito como se nada, nada da, nenhuma das outras coisas que ele te, passou no, quando ele era é, mais novo e quando ele não tinha tantos acessos, hoje ele tem acesso livre a todos esses espaços, porque meio que esse problema de classe ficou para trás para ele. E para mim, nada mudou quase, assim, com relação a a essa questão de acesso. Eu continuo sendo uma pessoa esquisita em alguns espaços, como eu era quando eu não estava nessas classes sociais, quando eu tinha uma posição social menor, né? Mais abaixo. E aí é muito doido isso, né? Porque eu vejo coisas como... Um exemplo que eu sempre dou é que o meu pai, ele pode fazendo qualquer coisa ele é associado a um segurança a um uma pessoa que está para apenas é, para servir a suja ele não consegue estourar a bolha desses espaços e mesmo que hoje ele seja um pequeno empresário e consiga é, né, acessar mesmo algumas alguns Alguns espaços. E aí as pessoas não percebem a diferença disso. realmente é uma coisa que a gente não se livra com facilidade. O racismo. A gente não se livra, não tem um remédio simples. Como a gente como eu dei o exemplo da assistência social ou da da inserção no mundo acadêmico ou da. a gente não se livra assim com tanta facilidade. E essa é a prova de que realmente o racismo está na estrutura. E provavelmente o meu filho vai passar pelas mesmas coisas. E é uma coisa que vem historicamente. A gente, eu acho que esse esse episódio que a Lu citou, da da sala dela, né, da aula. fica bem claro que as pessoas realmente acham que a colonização é uma coisa que aconteceu lá atrás e que acabou, ficou lá, entendeu? E que não, não que é um processo que vem se estendendo ao longo dos anos e ao longo da história. E a gente ainda tem essas marcas e vai continuar tendo por muito tempo se a gente não fizer o que a gente está fazendo aqui de debater e lutar contra essa estrutura. né? Sobre essa questão da origem do racismo estrutural, a gente já falou sobre colonização. A gente sabe que essas essas estruturas foram construídas ao longo dos anos, então, pós-abolição, a gente também teve ações e, e a posição em que a população negra foi foi colocada na sociedade também favoreceu para a continuidade desses processos. Eu queria que a gente falasse um pouco disso. Quais outros mecanismos sociais fizeram com que o racismo se perpetuasse, na opinião de vocês? Até hoje, até os dias de hoje.
1: Cara, uma coisa que sempre fazem é comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com a África do Sul, por exemplo, que existiram políticas institucionais de segregação racial, né? Então, lá realmente se penduravam negros em árvores, nos Estados Unidos e na África do Sul tinha o Apartheid. E eram mecanismos explícitos, né? No Brasil o negócio foi um pouco mais velado, a gente não teve uma política de segregação racial como os Estados Unidos na África do Sul, mas existiu sim uma segregação racial no Brasil, né? Eu moro em São João del Rei, que é uma cidade em Minas Gerais que foi assim na época a região daqui foi onde mais se veio escravizados em Minas Gerais, então é uma cidade muito racista e que você não vê pessoas negras nas áreas centrais da, da cidade, assim por exemplo. E aí eu estou fazendo uma reportagem para a faculdade sobre essa segregação racial aqui e é muito nítido como esses mecanismos se deram, sabe? E aí um, um fato interessante aqui é que antigamente, é, quando a cidade foi fundada, as igrejas católicas surgiram, né? E com elas as irmandades dentro das igrejas católicas. E aí existiam as irmandades para as pessoas pretas e para as pessoas brancas. Então, na Igreja dos Negros, que é a Igreja do Rosário, era permitida a entrada de escravizados e de escravos que conseguiram sua alforria também. Na igreja do Pilar, que também é uma igreja é, bem mais simples, assim era permitida a entrada de negros e de mestiços. Os escravizados já não podiam entrar na igreja do, do do Pilar. Mas nas igrejas mais centrais, que é a igreja de São Francisco e a do Carmo, que são as igrejas mais imponentes da cidade, as igrejas maiores é, construídas com muito sangue, sangue negro, como todas, né? mas, enfim, as mais imponentes, os negros não podiam nem entrar. Isso é muito evidente. assim. E aí, com o passar dos anos, na Igreja do Rosário, que é a igreja é, tradicionalmente negra, foi passando a permitir a entrada de pessoas brancas. E aí essas pessoas brancas trouxeram os seus santos brancos para adorar separadamente dos santos negros. Então, eles colocaram do lado esquerdo uma santa branca E aí eles entravam e adoravam daquele lado, porque eles ainda se achavam superiores aos negros que adoravam do lado direito. Então, assim, a segregação racial no Brasil existe, sabe? E se você olhar para a minha cidade, por exemplo, mas em todas as cidades do Brasil, provavelmente, as pessoas negras estão nas periferias, estão nas favelas, estão nos morros... Porque, após a abolição, né, não houve uma inserção dessas pessoas na sociedade. Né? Não houve uma política pública para é, dar casa para elas. Elas ficaram sem ter onde morar e aí jogadas à própria sorte, ou ao próprio azar, na verdade. Né?
0: E a gente fez uma diferenciação né, do racismo estrutural para o racismo, o, o racismo pontual né, de discriminações que a gente vê no, no nosso dia a dia e tudo mais, a gente fez essa diferenciação, é, mas a gente sabe que esse racismo estrutural ele não só tem vários braços é, e várias formas de operar, né? como a gente também tem essa a manifestação desse, desse racismo estrutural na, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, é, eu queria que a gente aprofundasse um pouco nisso, no, do, onde a gente vê hoje as evidências do racismo estrutural na sociedade e, hoje, quais são os, mani- os mecanismos existentes para que ele se perpetue. Eu percebo é, isso com bastante frequência é, nos, nos nossos debates, porque hoje eu considero que a pauta mais importante hoje, que a gente mais é, coloca nossa energia em cima, e a gente vê muita gente falando, é o extermínio da população negra, são as, as políticas de genocídio, porque realmente a gente não consegue é, ter brigar por ter acesso à educação, brigar por, por ter acesso a outras formas de vida enquanto população, se a gente nem sequer está conseguindo né, viver, muitas vezes. Então, é, eu queria que a gente falasse um pouco disso, porque é uma coisa que é bem grave e que eu acho que tem gastado bastante do nosso, da, nossa, da, da nossa energia mesmo. Enquanto pessoas que se propõem a, dis- a discutir esses assuntos, né? Então, não só esse, essa questão do genocídio, mas todas essas estruturas que a gente sabe que são responsáveis pela perpetuação do racismo.
1: Para a pessoa negra vivendo num Brasil racista, é muito desgastante, assim. A gente é bombardeado com notícias de que os nossos estão morrendo e que a gente pode ser a próxima vítima a cada 23 minutos, sabe? isso é muito difícil assim então acho que o aspecto psicológico de você viver num Brasil racista é, estruturalmente racista é massacrante assim é, para as pessoas negras eu sinto isso é, diariamente assim o como é, o racismo destrói o meu psicológico e o das pessoas que estão à minha volta assim sabe e a gente tá nessa guerra, né? A gente é vítima dessa guerra, assim. E acho que eu eu ressaltaria o aspecto psicológico como um dos maiores, assim. Mas, e vocês?
2: (risos) Olha, eu vou voltar naquilo que a gente estava falando de quando você pergunta assim, ah, mas o que que foi feito depois disso? que mantém as estruturas. Então, é, a gente acha, e eu tenho pensado muito sobre isso, é, de que tem algumas rupturas históricas, né? pelo menos a gente aprendeu que você tem uma ruptura, você tinha, então, uma idade média, e aí você tem um período de renascimento, e depois você tem o iluminismo. então assim, a gente rompe ciclos. O que eu vejo da, com, com relação à perspectiva racial são continuidades, né? aquilo que a Isa falou no início, de ir atualizando a escravidão. Então, se antes é, a pessoa escravizada, enfim, ela estava sob domínio total, integral do senhor de engenho quando acontece a alforri, quando acontece a abolição formal, e a gente tem que botar isso como formal porque foi só uma legislação, a vida materialmente das pessoas, a a condição de vida não muda, não se altera, ela é atualizada. E aí, aquilo que a Lu já falou, da questão da precarização espacial... Os espaços onde vão construir casa, moradia, etc. E a gente não tem, efetivamente, o Brasil não não teve, eu acho que até por mais que a gente exalte, reconheça ganhos das cotas raciais, a gente não tem uma política de justiça racial de reparação. Então, se a gente não tem uma uma política de justiça social e de reparação, você não tem mudança de condições materiais da vida do povo negro, das pessoas negras, da população negra no Brasil. Além disso, a gente continua com a mesma lógica colonial de pensar e se colocar no mundo. Então, a gente tem um código penal que é pensado... antes até de você ter uma constituição do império, que era feito para criminalizar condutas de pessoas negras. Então, você criminalizava conduta, você criminalizava as pessoas. O que essas pessoas fazem? Então, capoeira é crime. Não é é ficar vadiando na rua, ou seja, estar na rua é crime. E aí você vai tirando do convívio social aquelas pessoas que você... Reconhece como ameaça, te incomoda. Então, você criminaliza as práticas, aquilo que as pessoas fazem. É, a gente não teve uma mudança. Então, eu acho que para a gente mudar, pensar, a gente precisa buscar outros referenciais é, teóricos, outras formas de organização, porque não adianta é, a gente achar que vai vir uma resposta. Que as instituições brancas... E as instituições brancas... As instituições coloniais... Que serviram para esse empreendimento colonial... Que servem e seguem mantendo a colonialidade... Elas vão dar conta de resolver os nossos problemas... Porque elas não vão... Na verdade, elas estão operando bem, obrigada... Porque para aquilo que elas foram criadas... Elas estão cumprindo o seu papel... Então, a gente tem um sistema de justiça que segue encarcerando pessoas negras e isso não é uma falha do sistema, o sistema foi pensado para isso. A gente tem um sistema de saúde que não absorve, deixa morrer pessoas negras, isso não é uma falha do sistema, o sistema foi feito e pensado para isso. Então, eu acho que a gente tem um processo longo de continuidade, a gente não tem ruptura. Por isso a gente fala muito de pós-colonial, por isso que a gente fala de abolição formal, porque, na verdade, não teve uma mudança. Não, agora a sociedade vai ser assim. Não, você só atualiza, passa um verniz de modernidade em alguma coisa, dá uma outra roupagem, bota uma roupa nova, bota para pegar um ar, mas você não muda. Então, você não tem mesmo uma, uma ruptura. E sem isso, sem essa ruptura, ao meu ver, é muito difícil pensar um outro projeto de sociedade que que contemple e dê conta de... eu Eu não gosto da palavra de integrar pessoas negras, mas é um outro projeto de sociedade que reconheça a humanidade de pessoas negras. Então, a gente vive num, num um sistema, e aí isso também é muito interessante, porque quando a gente vai falar assim, ah, é, o pensamento liberal, a igualdade de todas as pessoas... É... Cara, os caras que pensaram isso, eles pensaram todo, todo, todo homem é humano, é cidadão, tem direitos num contexto em que eles não reconheciam as outras humanidades. Então, a gente fica seguindo a gramática deles o tempo todo, fica tentando ampliar, fica tentando reivindicar o reconhecimento das nossas humanidades. Isso é muito difícil. Isso não, não, não vai ser esse sistema jurídico que vai dar conta, não vai ser esse sistema de saúde que vai dar conta, Acho que a gente precisa pensar alternativas pretas. É isso.
0: E sobre políticas públicas, é, a gente falou um pouquinho, assim, por cima, né, de coisas que podem ser feitas e ou já estão sendo feitas com relação é, a esses, a essas, essas desigualdades, né, essas, essas, essa estrutura racista. O que, que a gente pode fazer para que essa essa estrutura seja essas lógicas sejam quebradas, né? A gente falou um pouquinho de cota e uma coisa que a gente falou por cima, né, de cota e uma coisa que eu acho para mim uma analogia que eu costumo falar quando as pessoas vêm questionar a existência de cota e ah, não deveria ter ou até questionar o fato de eu ter sido cotista como se é, eu estivesse me colocando numa posição em que eu... Tem muita essa confusão né de que ah, você está sendo cotista porque você acha que você não tem capacidade ou você é menos inteligente do que uma pessoa branca. Então, por isso, você acha que você precisa de um acréscimo numa nota ou um... uma uma vaga destinada só para você na universidade. E as pessoas tratam muito como se cota fosse um um favor, como se fosse uma uma concessão voluntária e caridosa que a estrutura está dando para a gente, porque a gente é negro. Quando, na verdade, se eu sair aqui da minha casa e for atravessar a rua e eu for atropelada, Se eu quiser processar a pessoa que me atropelou, enfim, alguma coisa nesse sentido, por não ter arcado com as minhas despesas médicas, ou por não ter arcado com com o suporte que eu precisava na hora, ou até indenização pelo dano, sei lá, material que eu possa ter tido de não trabalhar, ou alguma coisa nesse sentido, porque sofri um acidente, eu não vou chamar isso de um favor, eu não vou chamar isso de um uma concessão, eu não vou chamar isso de caridade, eu vou chamar de indenização. Então, assim o que a nossa população precisa é ser indenizado por tudo que a gente tem passado historicamente. E a cota não é nem o mínimo, é muito abaixo do que que a gente deveria receber como compensação por todos esses anos e séculos, não só anos como séculos, de opressão histórica, né? É, ah. eu concordo integralmente
2: com, com relação a isso. E é muito uma coisa que você coloca de como a cota fosse cotas raciais fossem um favor. Em alguma medida, né, tem, tem até alguns teóricos que enxergam concessão mas é fruto de luta também de anos, né? de após de anos, de construção, de anos. A gente precisa entender que o Congresso Nacional não dá nada, tudo é muito disputado politicamente. Não tem nada que seja um consenso. Vocês já, já viram uma votação? É, o pau come entre eles, disputa lobby. Então, assim, é, em alguma medida, foi possível criar algum consenso e toda essa lógica né, que a gente vem falando de indenização, ela, tem que, ela fez sentido para algumas pessoas, para quem tem algum compromisso, acho que com um projeto de futuro, porque não olhar para a questão racial, não encarar a questão racial como uma como a questão X, tá? E aí eu... A gente está falando aqui no Redom, mas eu sei que tem toda uma perspectiva de gênero e a gente pode dizer até que gênero é um resultado, acho que, desse processo de colonização, da junção de raça, da questão de família. Família, inclusive, é um tema que é muito importante para a gente pensar, enfim, toda essa engenharia racial e de gênero, porque aquela família linda tradicional, europeia, é ela quem vai também dando uma fachada e vai normalizando algumas hierarquizações que são feitas né, nesse processo colonial, mas se a gente não te encarar a questão racial como central no Brasil, a gente não vai conseguir desenvolver de fato um projeto de futuro, senão vamos, a gente vai continuar tendo projetos de futuro construído Pela mão de uma pessoa só. né? Ou de um grupo de pessoas só. Ao mesmo tempo, eu tenho cada vez mais convicções de que esse projeto de futuro... E aí é é ser pessimista, gente. Me perdoe porque eu queria ser otimista. Construído pela mão de muitas pessoas, de vários grupos, em que todo mundo pudesse posicionar, ele está cada vez mais inviável. É, e isso fica nítido quando a gente tem o atual governo, que eu enxergo muito como uma reação é, a todos esses. Porque assim, o PT, é, e aí falando do, né, do PT enquanto partido político que teve nos últimos 16, 14 anos, 14 anos no poder, não, 16 anos, 14 anos no poder. É, não é ele que, que resolve algumas questões, é um partido simplesmente que deu algum espaço para que lutas históricas pudessem ser institucionalizadas. A gente tem muitas questões com relação a isso, tem vários desdobramentos para o bom e para o ruim, análises para gente, a gente fazer. Mas essa retomada... essa virada, pelo menos eu vejo com o atual governo, como uma resposta a esse projeto de futuro mais colorido, mais diverso. Então, eu vejo cada vez com mais pessimismo a possibilidade de a gente construir um projeto coletivo de futuro. Eu acho que a gente só está... Pelo menos eu só estou de pé, porque aí eu tenho um elemento que é a fé, que a gente tem que continuar acreditando que (risos) em algum momento... Deus vai bradar na terra. Não tem como não ser pentecostal nessa hora, porque se você for analisar racionalmente, se a gente não tiver uma utopia, uma fé, não dá, não. Não dá para acreditar.
0: Eu acho que é importante a gente falar disso, que você está falando, Ju, num podcast sobre racismo estrutural, porque, realmente, quando a gente começa a olhar O racismo enquanto uma base para a construção da nossa sociedade dá um pouco de desespero, né? Porque a gente vê que parece que foi um negócio arquitetado com tanta tanta eficiência para que funcionasse que pensar em alguma coisa que solucionasse minimamente esse problema... Dá um desespero, né? Você fala, meu, é um nó, enfiaram a gente no meio de um nó e a gente tá, assim, tendo problemas muito profundos para solucionar, então dá muito desespero mesmo, assim, aí é até o que a Lu falou da, da nossa saúde psicológica, a importância, inclusive, da... Da, religi- da religião e da espiritualidade né, do nosso povo, porque realmente a gente não consegue dar conta de continuar existindo e lutando e respirando e acreditando e falar, não, beleza, vamos, vamos, vamos continuar brigando contra essa estrutura. né?
1: E pensando nisso, eu lembro muito da história de Agar, que é uma personagem bíblica que está registrada lá em Gênesis. E é uma mulher que foi escravizada e que foi violada sexualmente, que foi é, abandonada. Todas as pessoas à volta dela a abandonaram e que é, se viu em um, um lugar de vulnerabilidade, assim. E eu acho que a história de Agar se comunica muito com a história de muitas mulheres negras, muitas pessoas negras no nosso país, né? Mas a gente tem o registro de que a Gar no meio do deserto é, com um bebê de colo para morrer, assim, ela tá numa situação de desespero. Ela tem o amparo de Deus, né? Assim, ela, e ela é a primeira mulher na Bíblia a nomear Deus, assim. E ela chama Deus de o Deus que me vê. Então, a gente tem que resgatar... É, essa esperança, assim, eu acho, né? Nesse Deus que nos vê, ele deu ele, esse Deus que vê a opressão do nosso povo e não está alheio a isso, né? E aí nesse sentido a gente também tem que resgatar a noção de racismo como um pecado, uma afronta à, à imagem e semelhança de Deus, né? Uma afronta a, a tudo que o cristianismo deveria ser, assim. E aí as pessoas brancas também, principalmente, né? Precisam é, tomar noção da sua do que ela significa e do como ela é pecaminosa, né? Essa estrutura que vocês são privilegiados por, como ela é pecaminosa, né? E como Deus nos chama pra liberdade, Deus nos chama é, pra vida, né? Jesus nos dá vida. Então, se existe uma política de morte,
0: ela é anticristã. Então, aproveitando que a gente entrou nesse aspecto de... da, da religiosidade, né? E... E a gente está falando agora de igreja, onde que a gente consegue ver o racismo estrutural e o reflexo desse racismo dentro das igrejas? Onde vocês enxergam essa, essa estrutura refletida no contexto eclesiástico? É,
1: eu acho que começa do momento que a gente imagina um Deus branco, né? Um Deus europeu, um Jesus europeu. É, a gente fala muito do imaginário católico, né? Mas que a gente transmitiu também para as nossas igrejas evangélicas, né? Esse Jesus loiro, né? Branco de olho azul e tal. E isso significa que a gente é, idolatra essa visão branca, né? Tanto de de Deus quanto de liturgia também. As nossas liturgias são muito brancas em alguns, alguns casos. Né? Eu, vindo de uma igreja tradicional, posso dizer com propriedade. É... <risos> e aí, eu acho que um caminho é a gente se livrar dessa idolatria do que é branco, do que é europeu, e voltar... É... Se voltar para a negritude, que está perpetuada em toda a Bíblia, assim aí a gente está com a campanha África Bíblica no Redoma, que a gente está trabalhando muito sobre isso. E é, eu acho que também uma coisa muito importante é parar de demonizar tudo que é negro. né? Então, se a gente é, demoniza o samba dentro da igreja, a música negra dentro da igreja, demoniza até o pentecostal, Falando da, da minha perspectiva de igreja tradicional também, a gente trata o pentecostal como menos espiritual ou como bagunça, isso é racismo. Então a gente precisa assumir nosso pecado do racismo, né? E também a demonização contra as religiões de matriz africana, né? É, que é um. um um ponto que a gente precisa, sim, proclamar, assim, que nós cristãos falamos das igrejas perseguidas fora do Brasil e tal, no mundo inteiro, mas a gente persegue aqui, né? A gente tá fugindo do nosso ideal de Estado laico e tal, a gente não tá garantindo Estado laico para essas pessoas.
2: E o que mais, gente? É legal de você ter falado dos pentecostais, E aí eu lembrei, porque eu já estive aqui Num outro podcast dos pentecostais uhum. E eu tenho pensado muito nos pentecostais Está muito em evidência né Não também sem razão Porque obviamente tem contribuições Com o um projeto Fascista mesmo de poder Que está em curso no Brasil E, e aí a gente quando está falando de, de religião de matriz africana Eu acho que fica mais fácil de perceber né Ah, é religião Africana logo, não é uma religião, ou é um é seita, ou é uma coisa, um culto irracional, uma coisa primitiva. A, a gente consegue entender essa, assim, entender, não, visualizar a hierarquia e a, a colonização em cima disso, né? o preterimento que o europeu, é, o colonizador tinha com relação à questão das, origens, das religiões africanas. Mas o pentecostalismo é cristão, e aí eu acho que tem esse boom que dá na nossa cabeça, mas tem um ponto que me chama muita atenção, e aí pensando no pentecostalismo no, no Brasil, tá, gente? É, o pentecostalismo, quando surge, quando cresce, como se desenvolve, e aí eu não estou falando do pentecostalismo de agora, mas ele também é uma coisa, de alguma maneira, insurgente, né? Porque você nega num país de maioria católica, hegemonicamente católica, você nega essa cosmovisão católica, essa forma de manifestação religiosa católica, e você também não segue essa estética reformada do protestantismo histórico. Então, você tem uma outra visão do, do cristianismo que vai associar a questão de corporalidade, que também tem muito a ver com uma perspectiva africana, o um modo africano. Então, é, é natural, é assim natural. Não, não é natural, mas fica nítido a gente ver como que também o racismo, essa visão racista, essa visão da supremacia branca, ela atinge o pentecostalismo. Então, eu acho muito acho interessante a gente ter falado isso, porque, para a gente pensar também que toda essa questão com os pentecostais, e é interessante que a gente diga isso, porque a gente fica associando os pentecostais com a questão de um um suposto atraso nas pautas de gênero, nas pautas de sexualidade, e a gente invisibiliza os grupos que estão de mão dadas com eles. Então, a gente tem um monte de protestante histórico que é racista, misógino, homofóbico, tal qual os pentecostais. A gente tem um monte de católico que é racista, homofóbico, misógino, tal qual os pentecostais. A gente tem um monte de espírita que é racista, homofóbico, misógino, tal qual os pentecostais. Então, quando a gente escolhe um grupo para dizer que todo mal vem daquele grupo, e aí a gente vai analisar quem são os pentecostais hoje no Brasil, a gente, ah, tá, entendi. Então, todo atraso, todo, todo problema vem de um grupo que é, sei lá, racializando, é um grupo preto, é um grupo pobre. Então, o, 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 o pentecostalismo está associado à irracionalidade, à emocionalidade, ao desequilíbrio, tal qual a gente fazendo uma análise para pensar fora, né? jogando para o para a Europa, para os Estados Unidos, as pessoas têm uma questão com o... A sociedade está desenvolvendo uma questão e uma oposição com o islamismo, que é uma religião negra, árabe, africana. Então, também o islamismo é personificado como todo o atraso da vida das mulheres, como se as mulheres na Arábia... E olha só, não estou fazendo um jeito de não, mas parece que é, Estados Unidos e Europa não tem questões nenhuma que lá a igualdade de gênero é maravilhosa, é, não há questão de conflitos, não há homofobia nesses países, mas há na Arábia, entendeu? A gente fica pare... quando a gente fala só de pentecostais, parece que dentro da Igreja Católica a gente vive de maneira perfeita, assim igualdade de gênero, é, não discriminação de Em razão da orientação sexual, que dentro da igreja isso também é. Perdão, dentro da esquerda isso também é maravilhoso. Não é uma questão. A gente não tem que lidar com racismo. A gente não tem que lidar com misoginia. A gente não tem que lidar com homofobia dentro da esquerda. Então, eu tenho muita questão quando a gente direciona exclusivamente aos pentecostais a responsabilidade por um processo e por uma por uma patologia, e aí não sei nem se é um termo bom, mas por uma racionalidade, eu acho que fica melhor, porque eu acho que fica consciente, que é adotada, que é essa colonialidade, e está entranhada em tudo. Então, a gente está achando que é super, e é muito interessante porque somos de esquerda, isso não acontece, mas só acontece dentro da igreja. Não, acontece em todos os espaços. E esse é o problema, e é por isso que é estrutural. Então... Pensando assim, não é para passar pano para a igreja de maneira nenhuma, e aí a gente, obviamente, tem que cobrar a igreja. Quando a Lu vai falar de racismo como pecado, é isso mesmo, porque está fora da visão do cristianismo, está fora da proposta, está fora do do escopo daquilo que Cristo quis. A igreja mesmo precisa se insurgir e denunciar, Não adianta fazer um culto, um evento na semana do dia 20 de novembro e todas as outras questões e todos os outros cultos seguir a liturgia e a estética branca. Eu acho que a gente tem que fazer leitura histórica mesmo, bíblica. A gente precisa... Tem um movimento, né? é, tem a, os teólogos da teologia negra, e aí eu vou, é, vou citar meu marido, né, o Ronilson, tem Raiz, tem o Donizé, tem várias pessoas produzindo teologia negra hoje no Brasil. Não, não como com a gente gostaria, mas a gente já tem um, um grupo, a gente tem livros de... É, leitura bíblica popular que trabalha uma questão racial e a gente identificar onde as narrativas bíblicas vão encontrar no nosso vão, vão encontrar com a realidade de pessoas negras e negros mulheres e mulher é, mulheres e homens negros crianças negras idosos negros a gente olhar ao, o que é que narrativa o que que, o que que a Bíblia está mostrando para gente que tem pontos de conexão com a nossa realidade e como a gente pode lidar com então, a gente precisa fazer uma leitura histórica, uma leitura situada, é, pensar mesmo, né? É, eu gosto muito da, da, da chave, enfim, de pensar um Deus comprometido com a libertação do seu povo. É, a gente precisa fazer, ter esse Deus no horizonte, é, das nossas leituras bíblicas, das nossas atividades religiosas, quando a gente está fazendo alguma coisa na igreja. Não tem outra forma de ser cristão se não se, ser se comprometido com a liberdade de todas as pessoas. É, e isso precisa ser levado a sério e a fundo. Né? Não dá para a gente ter um discurso... Não dá para ficar só um discurso curso, né? a gente precisa materializar as coisas dentro, enfim dentro da, você no jornalismo no direito e também dentro da igreja, então a igreja precisa ser chamada a esse debate, a essa leitura é, não fazer algo caricato e ocasional uma vez no ano mas isso tem que estar na nossa agenda de, 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 de discussões cotidianas permanentes a gente precisa pensar, é, enquanto cristão, o que, que a gente tem contribuído com o um projeto de futuro, com projetos pacíficos e com projetos de libertação, escolher o nosso padre. Né? E eu acho que, se a gente quer ser coerente, e isso também é muito difícil cobrar é coerência nos no tempos de hoje, mas a gente tem que assumir um compromisso com uma igreja. É, voltada mesmo para a libertação de todas todos, todos e todas é... da nossa sociedade. Não dá para a gente criar categoria, não dá para ter uma igreja que cria caixinhas, que reproduz padrões. A gente precisa descolonizar o cristianismo.
0: Amém. Uhum. E do meu ponto de vista, como eu fui criada e cresci mais em igreja neopentecostal, eu percebo um pouco do que. É, é impressionante como eu vou falar, mas eu percebo um pouco do que a Lu é, descreveu no contexto de igreja que ela cresceu, e é muito bizarro, porque é, a igreja neopentecostal, de uma maneira geral, eu acho que teve uma urgência em romper com algumas coisas da igreja pentecostal, e essa parte dessa liturgia que a gente considera bem negra, que apresenta aspectos bem negros, né? enfim, a gente quis romper, a igreja neopentecostal quis romper com isso, e aí absorver uma versão atualizada desse colonialismo, e aí fazer uma liturgia que fosse uma coisa meio americanizada. Então, eu lembro, uhum. que era muito bizarro, porque eu lembro que a, a na minha, na minha na igreja que eu frequentava, o, você falar que você era batista era muito melhor do que você falar que você era, sei lá, da Assembleia de Deus. Era muito mal visto, assim. Qualquer coisa que fosse similar a uma igreja pentecostal é muito doido, né? E aí essas igrejas têm estruturas que você observa que são lideranças muito de homens brancos. Essas igrejas são muito lideradas por homens brancos, embora sejam igrejas que atingem a população negra, que que tem na sua sua membresia uma grande quantidade de pessoas negras. né? E aí é essa coisa bizarra né? de você ter muitas mulheres negras na na membresia da igreja e muitos homens brancos na lideração dessas igrejas. É uma coisa que a gente fala, nossa, é uma uma contradição, mas ao mesmo tempo, se você considera essa estrutura do racismo né, na nossa sociedade, não difere em nada das outras estruturas né, de de poder. Se você olha na política, funciona assim: a população, a a liderança não reflete a população, na justiça é a mesma coisa: você vê que quem está lá julgando, enfim. É totalmente diferente da, da, da população, não são os representantes exatos, né? E que a gente gosta de dizer que, é, que a nossa democracia é super. É, funciona, né? Sendo assim, que essas distorções deixou bem na cara que não funciona tão bem assim, né? E aí é isso, né? Esse projeto totalmente liberal e totalmente né, norte-americano e tudo mais, que essas igrejas absorveram. Inclusive, já estão se atualizando novamente. Então, nas igrejas mais jovens, que tem é, frase em inglês... No, no, no... Não ah, é
2: church? Não sei o é que é church. Hum.
0: Tudo church. É, tudo é church. É,
2: né? Fachada é. preta, aquela... <risos> Não é? Os é Preta, Neon, sim. E, e, e essas igrejas não pentecostais, é, elas vão estabelecer mesmo essa guerra anti-religiões africanas. Né? Então, é, o diabo então passa a ser nominado e é, a, a, as entidades, né, passam a ser é, associadas com como as entidades martais africanas possam ser associadas como demônios. Então você vê que esse é o nosso nosso. acho que o problema do. a, a questão que a gente pensar é o pentecostalismo é que é, são muitos e é tanta pluralidade que um, 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 uma expressão religiosa que nasce como contracultura é apropriada e embranquecida como. Por, é, é, esse relato da Isa é sensacional para a gente ver como que... Gente, uma igreja neopentecostal prefere ser batista, né, associada com batista, ou fazer referência a batista, do que falar de uma Assembleia de Deus. Olha só o, que, o, 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 o quão bizarro é isso. né? E é um segmento religioso que está no mesmo
0: grupo.
2: E aí a gente hoje não sabe mais quem é pentecostal, quem é neopentecostal porque também está tudo misturando, então você tem igreja que tem até o nome de Assembleia de Deus, mas já está tendo essa estética embranquecida, é, com a luz neon, church, enfim, e aí começa a mudar nome, processo de mudar nome, é, para a realidade para a gente pensar é muito difícil, né? Eu acho que dá um bugzinho na nossa cabeça de entender está acontecendo e é um que a gente precisa fazer para começar mesmo. Eu acho que políticas de, 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 de vida, políticas não só, porque a gente fala muito de políticas de morte, né? o que que, como mata, mas também só políticas de vida, porque a gente tem uma membresia enorme negra dentro dessas igrejas e a gente vai ter em algum momento para construir e viabilizar um projeto de futuro, que contém pessoas negras, a gente vai precisar dialogar com os nossos irmãos e irmãs que estão é, nesse ambiente, se sendo influenciado por essas teologias, por essas teorias que vão só reivindicar racismo, né, gente?
0: Então, eu queria passar agora para uma rodada de indicação. Vocês têm... livro, conteúdo para indicar para quem quiser ver mais sobre esse assunto ou sobre outro assunto também quiserem indicar?
1: Eu quero indicar a campanha África Bíblica do Redomas, que eu já citei aqui, mas que está muito boa, gente. A gente está falando muito sobre essa importância importância de de decolonizar o cristianismo e de resgatar essa África Bíblica. E a gente tem dois textos específicos, assim, que é Por que negamos uma África Bíblica? Que a gente fala sobre como esse racismo estrutural afeta a igreja e a nossa teologia e a nossa liturgia também. E tem outro texto que é Lugares de Agar, que fala um pouco sobre essa história que eu contei de Agar e a importância dela para as mulheres negras negras e para as pessoas negras. Então, recomendo muito, é só entrar no nosso site projetoredomas.com e ler tudo que vai estar lá.
2: Eu eu vou então aproveitar e fazer, vou agradecer né, a oportunidade de mais um podcast. É sempre bom estar com vocês. A gente fez uma referência ao livro do do Silvio, né, o que é racismo estrutural, da coleção Feminismos Plurais. Eu vou indicar agora dois nomes de imediato, mas tem um livro do Juanilso Pacheco, Teologia Negra, o Soutor Antirracista do Espírito. Perfeito.
0: É é uma boa introdução
2: né, à, à Teologia Negra, e tem um capítulo com desafios e propostas de como fazer uma leitura bíblica comprometida com a questão racial, com a superação do racismo. Acho que pode ser, para quem se interessa pelo tema, pode ser uma uma boa oportunidade. Essa semana foi anunciada a segunda edição, né, porque a primeira tiragem foi esgotada fazendo esse menchão, porque o Nunes é meu marido também, então, é, <risos> no caso, as pessoas precisam, mas é, as pessoas, assim, tem muita gente é, procurando, perdão, tem muita gente procurando, mas é também importante divulgar o trabalho dele, que eu acho que é um trabalho muito comprometido, e muito sério. É, a gente tem outros pastores, é muito legal, quem quiser e puder também seguir o pastor André Guimarães, Raiz André Guimarães, Raiz André Guimarães e Alice Guimarães. É, não sei se eu outra vez falei deles, mas eu sempre falo deles, são dois amigos queridos e muito comprometidos com a questão de justiça racial dentro da igreja. É, se eu lembrar e tiver, eu mando para vocês por link, ou, ou inbox, ou outros nomes, e aí a gente sobe junto com o com um podcast, tá
0: bom? Perfeito. Uhum. Bom. E eu queria indicar um documentário que eu acho que ele ilustra bem essa questão que a gente disse de, do racismo é, se atualizando na sociedade ao longo dos anos, que é o 13 ª Emenda, tem na Netflix, é um documentário que foi indicado da Oscar, inclusive, e aí ele, é bem, ele explica o processo de, principalmente, de estruturação da, das políticas de encarceramento nos Estados Unidos. É o nome do documentário A 13 Terceira Emenda, porque ele fala sobre a, a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, E que as políticas de encarceramento acharam uma brecha nessa emenda Para perpetuar a escravidão Porque a brecha era que a escravidão não poderia acontecer A menos que a pessoa em questão fosse encarcerada Então ele explica o crescimento da população carcerária nos Estados Unidos E o quanto está relacionado à raça é um documentário muito bom, dos que eu mais dos documentários que eu mais gosto, inclusive. Então é isso, gente. Vamos dar um tchau coletivo? Tchau! <risos> tchau! Vou parar de gravar.